0: Franquiciados con Babel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan porque comenzamos. Acaba de abrir sus puertas en España el centro piloto de Guinot, el gigante de los institutos de belleza de París, que tiene 60 años de historia, desembarca en nuestro país de la mano de Gonzalo Artiach. Hoy vamos a conocer la historia de este empresario y sabremos más sobre esta histórica enseña que empezó a franquiciar hace tan solo 8 años y cuenta con casi 400 centros. Dos emprendedores de León montaron hace tres años Sibuya, el grupo de restauración especializado en sushi y en comida asiática. Hoy cuentan con 12 franquicias operativas y entre sus planes figura estar en las principales ciudades españolas. Seguimos hablando de restauración, pero esta vez eh, cambiamos el asiático por algo más típico al Spanish, el bocadillo. La franquicia que les vamos a presentar es Bocatines, una bocatería cervecería con una política de bajos costes con productos de calidad. Nuestra recomendación literaria de la semana es grafología, lo que desvela tu escritura. Piensen en el siguiente documento que van a firmar. ¿No les gustaría saber más sobre la otra parte implicada? Pues presten atención que esto les va a interesar. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos.
0: Franquicias innovadoras.
1: Les presentamos ahora una marca que, bueno, está dando muchísimo que hablar, se trata de Shibuya, si son aficionados a la comida asiática, tomen buena nota, Ángela de Toro, buenos
2: días. Buenos días, así es, porque seguro que el nombre les suena. La marca lleva el nombre del cruce más famoso y fotografiado de Tokio, el cruce de Shibuya, como referencia a su filosofía donde se cruzan gastronomía, sabores, materias primas y sensaciones de inspiración japonesa con los gustos del cliente occidental. Se fundó hace apenas un par de años en León y actualmente la marca cuenta con 10 establecimientos entre propios y franquiciados repartidos por España. Fátima Moreno, responsable de comunicación del grupo Shibuya. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué
3: tal? Buenos días.
1: Bueno, su historia, como nos decía Ángela, eh, no comenzó en Japón, sino en León. También acaba en ON, pero no tiene nada que ver, ¿no? <risa> sí, eso
3: es. El primer restaurante se abrió además de no mucho a pesar de la trayectoria que ya tienen en 2016, y efectivamente sí, el primero fue la ciudad de León. El nombre simplemente lo hemos cogido de Tokio.
1: Bueno, está muy bien. ¿Cómo empezó todo? Cuéntenos, ¿cómo empieza a gestarse un restaurante de comida asiática en, en León, en una localidad como León?
3: Bueno, pues a ver, los socios fundadores eh, son son de allí, son de León, y bueno, eh, vieron que en la ciudad, a pesar de toda la cultura culinaria que hay en Castilla y León, y principalmente allí en, en la ciudad, pues bueno, dijeron, bueno, pero aquí falta algo, que, que se está poniendo un poco de moda, ¿no? Que está llamando mucho la atención aquí en, en España y en Occidente, por así decirlo. Y vamos a investigar un poco y, bueno, pues eh, se documentaron, se informaron, eh, visitaron un montón de restaurantes de, de comida japonesa, ¿no? De sushi bar y así surgió un poco, ¿no? Con esa idea que, que faltaba ahí el león y así se implantó
1: el primer shibuya. ¿Y estamos ante un restaurante asiático o encontramos otro tipo de platos en la carta o es eminentemente... Eh, asiático No,
3: no, no de hecho nos alejamos totalmente de la etiqueta de asiático, por así decirlo. Eh, nos tenemos que poner una, bueno, por, por el tema de redes sociales, ¿no? de, de páginas como Tripapaiser y demás, que ahí sí que nos catalogan como comida japonesa un poco por, por el tipo de búsqueda, pero tampoco estamos relacionados en lo que es la cultura japonesa o la comida japonesa nipona tradicional, ¿no? Nos hemos adaptado un poco a lo que reclama Occidente y nos preferimos llamar un poco como sushi bar.
1: Ajá, eh, sí. claro, es lo que decía eh, antes Ángela, ¿no? Han utilizado el nombre de Shibuya de, del famoso cruce de uh, sin
3: H, importante. Claro, sin H, El cruce es con H, el nuestro sin H. sí, sí, es, es, está inspirado en él. Y sí. es como
1: un cruce de sabores, podríamos decir, ¿no? Una mezcla de sabores, una mezcla de, de platos, de gastronomía. Eso es y es un poco adaptar
3: lo que es la el sushi tradicional japonés. A los, a los gustos realmente que hay en Occidente, ¿no? Y pues, eh, un poco ampliar la variedad, porque al final el sushi japonés es, es pescado crudo con el alga, nori y el arroz. Y aquí, uh -huh. bueno, pues eh, le metemos un poco más de ingredientes por, por darle un poco más de sabor, más variedad y abarcar un poco más, ¿no? En la cultura occidental, sí. Uh
1: -huh. Y deciden franquiciar, ¿no? ¿Cuándo y por qué? Hola, Fátima. ¿Fátima? Uy, parece que hemos perdido a Fátima. Vamos a intentar recuperar. Ahora sí, ahora, ahora sí. Vale, vale, si no soy yo a vosotros. Vale, pues le preguntaba eh... eso, que deciden franquiciar, ¿no? Eh, le preguntaba que cuándo y por
2: qué.
3: Vale, pues mira, la, la decisión de franquiciar un poco es pues simplemente por el hecho de, de la velocidad de, de expansión, ¿no? Al final, un restaurante que decide franquiciarse principalmente es eso, por, por ampliar la marca y la velocidad de, de expansión es más sencillo eh, que un franquiciado te, te ponga restaurantes y ellos se encargan de la gestión. Y para la marca, por supuesto, viene también mejor porque se afianza mucho más y crece mucho más rápido. Y el primero fue en Ponferrada. El primer restaurante franquiciado que tuvo suya fue la ciudad de Ponferrada. Después vino Cáceres, eh, Sevilla, Madrid. Eh, Madrid próximamente además va a crecer. Sevilla ya tiene en Córdoba también, Alicante. La expansión en cuanto a franquiciados, la verdad es que ha sido bastante rápida, Nosotros estamos muy contentos.
1: Uh -huh. ¿Actualmente en qué momento se encuentran? ¿Qué, eh, ¿qué podría decirnos de Sibuya? ¿Están en el momento pues, que bueno, esperaban?
3: Eh, al final, del mundo la, la hostelería es muy diverso. Entonces, eh, sí que tienen una visión de en 2000, 2020, 2021, en los próximos años, seguir creciendo a este ritmo, principalmente manteniendo, por supuesto, siempre la calidad. Y lo que nos caracteriza un poco, pero la idea es eso, seguir creciendo a este ritmo y, y seguir afianzándonos como marca, que al final no llevamos mucho de trayectoria,
1: uh -huh. nos queda mucho por recorrer. Claro que sí. ¿Qué diferencia a Sibuya de, del resto de restaurantes, digámoslo entre comillas, asiático? ¿Cuál es el valor añadido de, de sus restaurantes?
3: Bueno, Sibuya se caracteriza principalmente por la calidad pre una calidad muy buena, calidad óptima de, de ingredientes de primera calidad, de productos de primera calidad, a en un ticket medio de, de 20-25. Al final, una cosa así, por este tipo de comida, ¿no? La que, lo que es el sushi, o pasas de una calidad baja a un ticket de relativamente barato, ¿no? De en torno a 15-20 euros, o directamente ya, si quieres una calidad muy buena, pasas a ticket de 40 euros. Uh -huh. Entonces, si voy a ofrecer ese término medio, ¿no? En el que si te apetece sushi, eh, no tienes por qué renunciar a una calidad si no te lo puedes permitir.
1: Ya, ¿Qué perfil de franquiciado buscan?
3: Bueno, el perfil un poco... Siempre decimos que al final, si son varios socios, cierto conocimiento en hostelería deben de tener. No no tienen por qué luego trabajar en, en restaurante. Pueden rodearse al final, que es lo importante, no de un, de un grupo que sepa, de alguien que sepa, de un gestor que sepa. Pero un poco el perfil es ese, afortunadamente con todos los franquiciados hemos tenido mucha suerte, trabajamos muy bien con ellos, trabajan muy bien, no tenemos ningún problema. Y el perfil es un poco ese, alguien que esté interesado en, en el mundo de la hostelería, que quiera abrir un restaurante y que tenga las capacidades y las actitudes necesarias para ponerse a ellos.
1: ¿Y qué le ofrecen a ese franquiciado?
3: Pues al final, un poco lo que ofrece alguien que quiere que quiere franquiciar su negocio, ¿no? principalmente la información. Eh, nos rodeamos de un equipo en el que va a estar siempre en contacto directo, en el que le va a ayudar pues, lo primero a, a, a elegir el local. Después, por supuesto, la cartera de proveedores que está a nuestro cargo. Eh, para luego, al final, todos los restaurantes tienen que tener. Eh, los mismos productos, eh, la misma carta, entonces los proveedores son muy importantes, ¿no? Entonces nosotros les ayudamos a todo ello.
4: Uh
1: -huh. O
3: sea, uh -huh. tenemos una formación
1: constante con los franquiciados. ¿Y en cuanto a la inversión, qué inversión es necesaria? Perdona, que se... se inversión, te ha sí. Te preguntaba por la inversión. ¿Qué inversión es necesaria para montar un restaurante Sibuya?
3: Vale, pues mira, eh, depende un poco la ciudad, ¿no? No es lo mismo, obviamente, montarlo en Madrid que montarlo en una ciudad pues, como Fijón, Puerto Rada... Cáceres, eh, pero bueno, para que más o menos eh, si alguien no está interesado se pueda hacer una idea la inversión principal está en torno a los 1000 euros
1: por metro cuadrado 1000 uh -huh. euros por metro cuadrado, ¿y qué necesidades sí. del local tenéis? Por ejemplo, que tenga salida de humos, eh, metros cuadrados mínimos
3: eh, Los metros cuadrados que principalmente se piden están en torno a los 250 para dar unos 50 comensales en sala
1: Ajá. ¿En cuanto a zonas prioritarias de expansión?
3: Eh, zonas, no sé si te refieres a, ya en ciudades o sí. zonas. Sí, por ejemplo, ¿preferís
1: centros comerciales a pie de calle? Eh. Sí, principalmente a pie de calle, sí. Ajá. sí. A pie de calle y siempre
3: en, en zonas eh, céntricas de las ciudades.
1: Y ahora mismo sí. imagino que estáis buscando franquiciados. Ahora sí te pregunto por esas zonas prioritarias. Eh, ¿Qué queréis? ¿Abrir más en Madrid, en capitales grandes? Cuéntame un poquito.
3: Pues a ver, de momento, un poco lo, lo que vaya surgiendo, porque afortunadamente, digamos que en todas las comunidades eh, ya tenemos representación. Nos faltaría un poco pues, quizá Cataluña, uh -huh. que ahí sí que estamos interesados en ampliar y ahí todavía no tenemos un restaurante, pues en la ciudad de Barcelona fundamentalmente. Y luego Cantabria y tampoco el País Vasco también están un poco ahí pendientes a ver si, o bien propio, o bien franquiciado digamos que es un poco la zona. Hemos tenido franquiciados interesados en las Islas Canarias, en Baleares. Pues eso quizás sean un poco las zonas que a día de hoy no tenemos
1: representación y que nos podrían interesar. Y cuéntame, por último, ¿qué planes tenéis para 2020? ¿Cuántas franquicias pensáis abrir? Pues de momento tenemos la siguiente en la
3: Comunidad de Madrid, que es franquiciado, luego tenemos también en Madrid, pero bueno, ese es un local propio, en, en un centro comercial, va a ser el primer centro comercial, y pues lo que te he comentado un poco antes, en 2020 seguir creciendo a este ritmo. O sea, no te puedes poner un objetivo, porque claro. en la hostelería ya sabemos cómo funciona, pero oh, sí un poco oh, pues seguir luchando y seguir intentando tener este crecimiento en
1: 2020 y en 2021. Oh. Uh -huh. Pues eh, muchísimas gracias, Fátima, por presentarnos y Bulla. Eh, ha sido un placer conoceros. Iremos a comer a vuestros restaurantes. ¿Qué me recomiendas comer hoy? A ver, cuéntame. Ya está cerca la hora si de comer.
3: Estáis invitadísimos. Mira, te destaco que entre semana tenemos menú que mucha gente nos pregunta y no lo sabe. Y de lunes a viernes hay menú mediodía y la verdad es que está muy bien. ¿eh? Puedes disfrutar de un primero, de un segundo. Y luego, además, tienes una bandeja de 12 piezas de sushi. Aparte, el sushi, digamos, que va como al margen de ese menú. Hay un principal un primero y una bandeja de sushi. Y luego, pues mira, hemos incorporado nuevos platos a la carta, que os recomiendo que les hiciese un vistazo a esos nuevos platos, nos puede seguir en, en las redes sociales, que ahí tenemos las fotos de todos los platos, subimos a diario una foto, y la verdad es que la pinta que tienen es como saben, ¿eh?
1: Bueno, pero una cosa que nos recomiendes, a ver, ¿qué comemos? A
3: ver, mira... Lo que más, más te guste a ti. Que... Vale, a mí me gusta muchísimo de la nueva carta, el Maqui boroboro
1: ¿El maqui boroboro? ¿Esto qué es? Sí, y luego el,
3: es un, es un maqui ¿no? que se, ¿Sí? se identifica por el alga nori, que envuelve al arroz y lleva apenas mantequilla y una gamba tempurizada por encima.
1: Bueno, qué rico. Y
3: luego el clásico clásico que le encanta a todo el mundo que creemos que no hay nadie que no le pueda gustar es el saque shibuya. ¿Y esto es? Es que, queso crema, aguacate y salmón tempurizado. Eso está buenísimo, eso lo recomiendo siempre Siempre okay. que me preguntan, ¿y qué pido? ¿El saque de principal. Pues nada, ahora
1: nos vamos Ángela y yo Cuando <risa> acabemos el programa y, y nos llevamos a Miki también Y nos vamos a comer ahí a, a Sibuya Así que Exacto, nada pues aquí
3: os esperamos. Gracias
1: Fátima, un abrazo Gracias a
3: vosotros, hasta luego
0: Franquicias Low Cost
1: Seguimos hablando de franquicias y descubriendo nuevas marcas de restauración. Ahora es el turno de bocatines.
2: Esta marca nace a finales de 2015 tras más de 12 años de experiencia y lo hace con la idea de crear un modelo de restauración sencillo y fácilmente reproducible. ¿Qué ofrecen, pues locales con una imagen claramente reconocible y con una atmósfera acogedora. Es una bocatería cerve cervecería con una política de bajos costes para poder vender productos de calidad a precios competitivos.
1: Saludamos a Ignacio Gastán, él es director de expansión de Bocatines. Ignacio, cómo estás, bienvenido.
4: Hola, buenos días, Mabel.
1: Bueno, lo hemos contado bien. Esa es eh, la filosofía de Bocatines.
4: Sí, un poquito, un poquito se quedan por ahí. Sí que es cierto que cuando se ha presentado se ha presentado como low cost. Uh -huh. Y, y eh, nosotros vimos ya hace un tiempo que la palabra low cost, eh, no entendemos por qué, pero parece que en hostelería resta calidad. Sí. En cualquier otra cosa parece que mmm, sí que es apetecible, un no sé, parece que vas a conseguir un chollo, una oferta, y sin embargo en, en el concepto hostelería cuando hablas de low cost parece que te están dando por liebre. Entonces sí que nosotros queremos hablar más de un modelo económico más que, o de bajos costes, más que low cost. La palabra low cost la intentamos descartar.
1: Claro, nosotros nos referimos a low cost, porque imagino que se refiere al indicativo que he escuchado justo antes de, de la entrevista, a que es una franquicia sí. de baja inversión. Sí, eso
4: es. <risa> claro,
1: no es lo mismo eh, low cost en, el, en materia prima de cuando vamos a comer un restaurante que sea low cost, sino a la hora de referirnos a los franquiciados o a los futuros franquiciados que nos están escuchando, que identifiquen que la próxima franquicia con la que vamos a hablar o es innovadora que también tenemos el indicativo de franquicia innovadora, o es una franquicia de éxito, que lleva muchísimos años franquiciando, o es una franquicia low cost, que significa pues que es una franquicia que requiere una inversión más asequible. Nos referimos a eso. Sí, sí. Claro,
4: totalmente. Aparte de asequible, también también precisamente he empezado por aquí por el tema low cost, sí. porque aparte de ser una franquicia asequible a la hora de inversiones, es una franquicia asequible a la hora de consumidor final. Claro. Tenemos unos precios, unos precios muy económicos de cara al público y por eso por eso he empezado por ahí.
1: Pues fenomenal. Pues Vamos a entrar en, en harina, si le parece. ¿Cómo pues son yo? sus locales? ¿Qué nos encontramos al cruzar la puerta?
4: Pues nos encontramos unos locales muy agradables, eh, muy, muy, muy decorados, encontramos locales muy cargados, eh, con un ambiente muy saludable, un ambiente de... es para todos los públicos, porque sí que consideramos que esta oferta gastronómica no tiene que estar encasillada en un tipo de, de público joven, o sea, realmente está, está pensado para, para cualquier tipo de público.
1: Uh -huh. Hablan de productos de primera calidad a precios competitivos, eh, es lo que usted nos decía, pues muchos pueden pensar que una cosa y la otra están reñidas, pero nada que ver, ¿cómo consiguen ustedes esos precios y esos productos de primera calidad?
4: Principalmente eh, tema de economías de escala, o sea, cuando nosotros hablamos siempre intentamos optimizar con proveedores lo, lo que es el concepto compra, intentamos hablar de, de, de mucha cantidad, mucho volumen, intentamos negociar unos buenos precios, intentamos conseguir un producto de calidad a un buen precio, principalmente para que el franquiciado sea el que se beneficie de de, esto, de, estos, de estos activos, ¿no?
1: Uh -huh. Y háblenos de la carta, eh, preséntenos el negocio, ¿qué tienen? ¿Bocadillos, eh, raciones? Cuéntenos.
4: Principalmente es una bocatería cervecería. Eh, lo definimos así porque es eh, un poco una apertura para cualquier hora del día. Eh, tenemos desde raciones, tenemos ensaladas, eh, tenemos bocadillos de diferentes tipos y diferentes tamaños... ...porque tenemos unos bocadillos pues que lo llamamos los bocatines, no que es nuestro producto estrella... ...bocadillos eh, clásicos o gourmet, son de unos 15 centímetros... ...luego tenemos los supreme y los premium, que son un poquito más grandes... ...también tenemos bocadillos al grill... ...tenemos una oferta que se completa con productos como hamburguesas, hamburguesas dobles, pizzas... Y luego también raciones, pues, para, ya sea para, para como entrantes o para compartir con amigos y demás.
1: Uh -huh. Pues eh, ya que sabemos un poquito cómo es la carta, eh, cuáles son sus principales características del negocio, eh, cuéntenos cuántos locales tienen.
4: Pues actualmente contamos con 10 locales. Estamos en bastantes, bastantes provincias. Tenemos actualmente dos locales aquí en, en Zaragoza, nosotros somos de, de Zaragoza, tenemos la central aquí. Luego tenemos dos locales en Provincia de Barcelona, que están en Manresa y Tarrasa. tenemos uno en Lleida Capital, eh, tres en Tarragona, que están en Salou, Tortosa y Amposta, y luego tenemos otro un poquito más abajo, en Murcia, en la Manga del Mar Menor, y otro en Badajoz.
1: ¿Y dónde empezó todo, Ignacio?
4: Pues empezó aquí en Zaragoza. Empezó, eh, pues eso, eh, tras muchos años de experiencia en hostelería, eh, nosotros tenemos la suerte de que contamos con una empresa de, de decoración. Entonces, eh, pues la sinergia de hostelería y decoración se decidió el plantear, eh, pues, pues algo, algo diferente, algo que, que bueno, que, que fuera un poco una, un sello de identidad, ¿no? Y que pudiéramos, que pudiéramos reproducir de manera sencilla.
1: O sea, nacieron sí, con el chip de, de franquiciar, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Fue el objetivo porque el primer local que se decoró y se trabajó con esta idea y con este modelo de negocio eh, vimos que funcionaba bien y, además, eh, era aquí en Zaragoza. Pues, bueno, vimos que si funcionaba aquí en Zaragoza podría funcionar en muchos otros puntos.
1: Uh -huh. Hasta 10 que tienen ahora mismo. sí. sí. Bueno, pues le voy a pedir eh, que no se mueva de donde está, porque vamos a hacer una pequeña pausa nada, unos eh, minutitos y enseguida estamos de vuelta y seguimos hablando de bocaterías eh, seguimos hablando de, de su negocio y contamos a los oyentes interesados cómo pueden convertirse en franquiciados de su empresa, ¿le parece? No,
4: estupendo
1: Pues eh, gracias y en nada, en unos minutos estamos de vuelta aquí en Franquiciados así que no se muevan hasta ahora ¿Tienes un negocio de éxito? ¿Quieres expandirlo y no sabes cómo? La franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con BFranquicia
2: y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al 912 978 238 o entra a nuestra web www.befranquicia.com Nos gusta
0: acabar todos los años a lo grande. A tu plan de pensiones también. en Capital
5: Radio
1: Y estábamos hablando antes de la pausa con Ignacio Gastán, director de Expansión de Bocatines, una bocatería, cervecería pues que empezó su andadura en Zaragoza y ya cuenta con 10 locales y les está yendo muy bien. Y ahora lo que queremos saber es, bueno, hemos conocido un poco su carta, hemos conocido eh, también el perfil del negocio y ahora lo que queremos saber, Ignacio, como te decía, es cómo funcionan estos locales. ¿Necesitáis personal? Eh, ¿Son de autoempleo? Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, pues eh, principalmente están creados con el concepto autoempleo. Eh, además, eh, aunque hay gente que sí que lo ha, lo ha hecho como, como inversión, pero sí que defendemos mucho de que el, el franquiciado tenga que estar un poco al frente del local, porque, porque al fin y al cabo es su negocio. Y aunque vayamos de la mano y lo entendamos como un equipo de trabajo, pero sí que es cierto que es el que tiene que estar ahí, para, es el que tiene que dar las directrices. Aunque tenga un equipo formado, tiene que marcar un poco las pautas.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es eh, y vuestro proceso de expansión? Cuéntanos. ¿Cómo bueno, lo tenéis pues previsto? Ahora,
4: el objetivo principal es llegar a Madrid. Eh, sí que hemos hecho un... Mucho muy, mucho hincapié en, en poder llegar a Madrid. Actualmente estamos trabajando con cuatro clientes potenciales, uh -huh. eh, con visitas de locales, eh, visitas de zonas, trabajando con, con los clientes. Dos de ellos son en, en Madrid Capital. Eh, entendemos que por lo menos tres se van a firmar. Sí. Tenemos que ser, Y el objetivo es hacernos fuertes en Madrid. Parece que una vez que llegas a Madrid sí que te sí te, que, que te conocen más. Eh, lo que pasa que sí que es cierto que vemos eh, muchas veces la dificultad en encontrar eh, ese es local. local
1: ¿no? no Y al precio también, imagino, porque los alquileres en Madrid y es, son increíbles.
4: Bueno, en Madrid en cualquier lado. Sí, eh, sí que es cierto que en Madrid están... están son alquileres muy altos, pero bueno, también entendemos que, que es un, un sitio principal donde, claro. donde ya se reconoce todo el mundo. Uh
1: -huh. Y hay que estar, hay que estar aquí, claro que sí. Hay que estar, hay que estar. Eh, Ignacio, eh, cuéntanos, ¿cuáles son las necesidades de los locales eh, en metros cuadrados, si lo queréis a pie de calle, si lo queréis en centro comercial?
4: Uh -huh. Nosotros principalmente siempre hablamos de un local de alrededor de unos 100 metros cuadrados porque sabemos que será unos 70-75 metros de superficie de público eh, sí o sí que tengan terraza y a poder ser que hayan sido hostelería una de nuestras claves es que pues, intentamos hacer restyling de los locales o, o adaptar la imagen, la implantación de la imagen de marca a locales que ya hayan sido hostelería eh, principalmente por aprovechamiento de emplazamientos de licencias, de... Hay, hay muchas zonas que se consideran zonas saturadas y si quieres llegar a un sitio tienes que te, tienes que ya tener un local que haya estado ahí muchas uh -huh. veces no nuevas no licencias y demás así que intentamos eh, aprovechar aprovechar todo todo el tipo de, de cosas que haya en, en el establecimiento siempre y cuando no dañan la imagen de la marca y nosotros podamos llegar y hacer una implantación es decir intentar que la obra civil sea sea mínima y como nosotros contamos con una empresa de decoración, eh, gracias a eso abaratamos mucho los costes y los tiempos. No hay intermediarios, lo fabricamos todos nosotros y, y la operativa es muy sencilla.
1: ¿Y en cuanto a la inversión?
4: Bueno, la inversión depende mucho del local. Eh, hay mucha gente que nos llama, que se interesa por la franquicia y que nos llama y la primera pregunta es ¿qué inversión tengo que realizar? ¿No tenemos un, un local que digas este local cuesta tanto? No, nosotros lo que hacemos es Trabajar con realidades, te podemos decir, a partir de tanto euros, tantos euros el, el metro a decorar. Eh, pero nosotros lo que decimos siempre es que depende mucho tanto del local como de la morfología y de las cosas que haya o no haya que hacer. Siempre trabajamos eh, con el equipo de diseño, planteamos un anteproyecto y sobre eso podemos realizar un, un, un presupuesto y con ese presupuesto contamos realidades. Uh
6: -huh. Normalmente
4: en los locales hemos hecho locales desde 23.000 euros. Pero la gente al final se queda con, con la cifra y no, no queremos. Queremos contar realidades, queremos que la gente vea lo, lo que le cuesta a su local.
1: Oye Ignacio, y, y, si, local y si hay una pues un propietario de un bar que nos esté escuchando sí. y que diga, oye, pues quiero dar una vuelta a mi negocio, ¿también trabajáis sí, con esa fórmula?
4: Sí, sí, por supuesto. De hecho, hemos hecho en varias ocasiones este esta, esta operativa, incluso... Eh, a feria nos ha venido a visitar gente, hemos estado en, en, varias, en varias en varios años en diferentes ferias y nos ha venido a ver gente pues eso, que era propietaria de, de un local o de varios locales que a día de hoy encuentran muchos problemas eh, en la gestión porque son muchas horas al día, porque es un negocio muy sacrificado, que depende mucho del personal y que al final pues le gusta ir de la mano de, pues, de alguien o de tener un equipo detrás que le pueda echar una mano eh, para, para conseguir esa, esa gestión sencilla y que le permita vivir el negocio de otra forma. Uh -huh. Entonces, eh, sí, eh, la verdad que es el, el modelo óptimo, que es poder conseguir ese local eh, y poder implantar la imagen de marca. Obviamente ya hacemos un estudio, vemos la, la viabilidad del proyecto en, en esa ubicación, y si todo encaja, pues adelante, obviamente.
1: ¿Y qué planes tenéis de aperturas para el próximo año?
4: Pues, hombre, nosotros somos optimistas y siempre nos marcamos, eh, intentamos que sean objetivos reales. Eh, este año sí que tenemos muy marcado el llegar a Madrid y con estas cuatro con estas cuatro personas con las que estamos trabajando, más sí que hay cierta cierto movimiento en la zona de Alicante y Murcia pero eh, eso no está no está del todo concreto, pero sí que creo que llegaremos a siete u ocho locales.
1: Bueno, le hemos preguntado a nuestro anterior a nuestra anterior invitada eh, que nos recomendaría comer hoy en, en su restaurante, nos ha hablado de Sibuya, yo le voy a preguntar qué nos recomendaría comer ahora en Bocatines y vamos.
4: Pues principalmente yo haría un, una rueda de Bocatines, es decir, cogería varios Bocatines eh, para compartir y para poder probar. Yo principalmente soy soy muy fan de un bocadillo que hay de sobrasada con queso de cabra y luego tenemos eh, un vegetal de pollo que, que la verdad que, que tiene mucho éxito de ventas. Bueno. Entonces, para mí son dos de mis favoritos.
1: Bueno, como ya hemos quedado para comer, nos vamos a ir a merendar allí, ¿le parece? Estupendo. <risa> pues claro. eh, Ignacio Gastán, director de Expansión de Bocatines, gracias por estar con nosotros. Muchas bueno, gracias a vosotros. Un saludo. Altamira les
2: ofrece el espacio Franquicias de Éxito.
1: La marca francesa Guinot acaba de desembarcar en España de la mano del empresario Gonzalo
2: Artiach. Ángela, cuéntanos, ¿se trata de uno de los institutos de belleza más reconocidos en Francia? Así es, Mabel. Lleva más de 60 años ofreciendo tratamientos de belleza y hace tan solo 8 años que decidió empezar a franquiciar. Cuenta con casi 400 centros repartidos por todo el mundo y ahora, por fin, llega a España.
1: Y lo hace de la mano de Gonzalo Artiach, máster franquiciado de la marca. Gonzalo, ¿cómo está? Bienvenido.
6: Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias.
1: Bueno, Guinot es una de, de sus últimas apuestas en el mundo de la franquicia, pero su experiencia en la industria es mucho más dilatada. Háblenos de ella, porque yo creo que le relaciono con Curves, le relaciono también con una marca joyera. Cuénteme.
6: Sí. Bueno, nosotros eh, llevamos 15 años, efectivamente, eh, en, el, en el mundo de, de la franquicia y del retail. Sí. Y, y muy en concreto, bueno, nuestras aventuras más intensas, por así decirlo, han sido con Curve, la, los gimnasios femeninos, ¿Sí? eh, con, con Amazing by Jesper la, las joyerías que eh, están revolucionando el mundo de la joyería, ¿no? y, y ahora con, con Guino, que, bueno, justamente la, la oportunidad de Guino surge de, de todos estos años en el mundo de la franquicia, ya que el director de de franquicias en Guino, en París. Edouard es amigo mío desde hace 15 años, sabe que teníamos un centro de belleza desde hace 15 años y nos fue poco a poco invitando a sus seminarios de franquicias, seminarios de distribución, de descubrir la marca, y un día se plantó hace unos meses en Bilbao y nos dijo que eh, y no quería, después de conquistar Francia, que la conquista en Francia ha sido espectacular, quería conquistar España y que nosotros teníamos que ser lo, el centro piloto y los másteres para, para esa oportunidad. Y, y bueno, pues no no, no pudimos resistirnos ni rechazarlo porque la verdad es que es un proyecto in, imponente, es una marca. ...súper sólida con una industria por detrás... ...porque no hay que olvidar que Gino es fabricante de cosmética... ...desde hace 60 años... ...con lo cual tiene toda la fuerza y potencia de una industria... ...y al mismo tiempo ha desarrollado durante esos 60 años... ...un saber hacer, los centros de belleza que, independientes... ...que les compraban la cosmética... ...porque es una cosmética que solo se distribuye en centros de belleza... ...con sí. lo cual, y no, no podrás comprarla nunca... ...ni en el corte inglés, ni en Sephora... Ni en, ningún, ni en una farmacia, en ningún otro lado que un centro de belleza. ¿no? Los centros de belleza cada vez les pedían más apoyo a Gino y hace ocho años se lanzaron a, a hacer un programa de, de afiliados y dar la oportunidad a centros de belleza independientes a transformarse en centros de Gino. Y en ocho años pues han abierto casi 400 centros en Francia. Es Muchos un... de ellos son reconversiones, son centros de belleza tradicionales que han decidido
1: asociarse a, a la marca, a, ¿no?, claro.
6: A, a, a y dejar de ser independientes para unirse al número uno mundial.
1: Uh -huh. Está claro que es una franquicia de éxito, por tanto.
6: Sí, 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 sí. es una es una franquicia de, de, de éxito con, con un saber hacer muy, muy específico y que pone en, en valor el el trabajo y la profesión de esteticista, ¿no? Una cosa que me llamó muchísimo la atención y que me parece una absoluta genialidad es que Guinot, siendo un fabricante cosmética, nunca promociona cosmética en los centros de belleza. Lo que promociona es tratamientos de belleza y pone en valor el trabajo de la esteticista.
1: Ajá. Uh -huh. Acaban la indica
6: de... viene como consecuencia de esos tratamientos y de entender cuáles son las necesidades de, de, de esa
1: clienta. Sí, lo que le, le iba a preguntar es que acaban de abrir el primer centro piloto en España. Sí. Eh, ¿Dónde sí. lo tienen? Cuéntenos un poquito cómo ha sido esa transformación, cómo ha sido la reacción también sí, pues de sí. las clientas habituales, que imagino que, que se han visto de repente sí. eh, pues sorprendidas porque Guinot entraba de repente en España.
6: Sí, pues bueno, la transformación... Ha sido, como, como todo acto de transformación, ha sido emocionante porque bueno pues hay cambios, hay eh, obras, hay cosas que mejorar y lo hicimos en verano, que siempre es complicado. y Pero, bueno, felizmente abrimos las puertas como estaba previsto el 18 de, de septiembre, con lo cual tenemos seis semanas de, de recorrido y la verdad es que la acogida ha sido imponente. Estamos... Eh, teniendo una facturación un poquito superior a lo que teníamos el año pasado con un centro que estaba ya muy rodado y que, y que lo conocíamos muy bien, ¿no? Y con todos los cambios que estamos haciendo y, y todavía no hemos hecho la fiesta de inauguración donde ya sí que vamos a ir con los tambores diciendo aquí estamos, ¿no? O sea, que simplemente, eh, el, bueno, pues nuestras clientas que estaban acostumbradas a, a venir eh, que están abrazando el nuevo concepto y, y bueno, la verdad es que están muy, según entran ya dicen wow, qué pasada qué bonito está todo y que, y bueno, pues que, que notan ya incluso a simple vista lo, los cambios que ha habido y las mejoras y, y luego los tratamientos, pues es que son tratamientos mucho más punteros con unos protocolos muy potentes y con, y con una eh, eficacia demostrada, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, eh, bueno, el boca a boca ya está funcionando y estamos muy muy ilusionados con, con todo lo que está sucediendo.
1: Y, Gonzalo, como máster franquiciado de la marca, eh, ¿cuáles son sus planes para España?
6: Sí, lo, los, los planes para, para España es eh, comenzar la, la, la expansión y, y, en ese sentido, tenemos dos. Eh, dos posibles formas de, de hacerlo. ¿no? Una que, que yo creo que, que es la que se va a dar en la mayoría de los casos es centros de, de estética eh, independientes, que son la gran mayoría en nuestro país, que se dan cuenta de que cada día les cuesta eh, más hacer todo lo que tienen que hacer. ¿no? El Elegir un software, elegir productos de cabina, productos de venta, eh, ...tratamientos, protocolos, precios, página web... ...una aplicación para las clientas, campañas, marketing, etcétera... ...realmente los centros de belleza son microempresas... Sí. ...pero son microempresas con absolutamente las mismas necesidades... ...que una empresa eh, grande, vamos a decir... ...con lo cual es muy muy complicado para, para la mayoría de dueños... ...de centros de estética que suelen ser esteticistas, ¿no?... Y, y la gran mayoría de, de nuestros afiliados pensamos que van a ser esos mismos centros que están pensando cómo profesionalizarse o cómo poder sacar mayor partido a, a su actividad. Uh -huh. Y luego, por otro lado, vendrá gente que esté pensando en montar un centro de belleza o un negocio y se vea seducida por el, por el éxito de, de Dino y por su modelo de negocio.
1: Uh -huh. Y háblenos de, de los planes de expansión para el próximo año. Eh, tiene ya la primera, imagino que esto ya es un no parar, ¿no?
6: Bueno, eh, eso, eso eso pensamos y, y esperamos. De, de todas formas, en, en ese sentido, el, el acercamiento al mercado que eh, tiene tanto Guino como, como nosotros es de, de ir paso, paso a paso, primero consolidar y, y estar seguros de que este inicio tan prometedor que tenemos en nuestro centro se consolida, porque al final nuestro éxito y nuestro ejemplo va a ser lo que haga reproducirse a la, a la marca, ¿no? Y, y en Francia lo, lo que lo que vieron es un crecimiento muy, muy exponencial y, y piensan que para España va, va a ser parecido, pensamos, ¿no? En, en Francia, para que os hagáis una idea, el, el primer año eh, hicieron dos afiliados, el segundo año hicieron ocho, fue acelerándose y ahora están haciendo unos 60 afiliados por año, o sea, más, más de un centro por, por semana, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues para, para España la la sensación es que sucederá lo mismo, que seguramente... Igual un poquito más rápido, porque contamos ya con el éxito de, de Francia, con lo cual ya hay mucha gente que nos está incluso contactando o que ya nos conocía y que estaba esperando a este momento de que se no, pase a España, con lo cual es posible que sea algo más acelerado y rápido que, que en Francia, pero la idea es pues, el en el 2020 seguramente abrir dos, cuatro... Institutos y a partir de ahí empezar a seguramente duplicar ah. cada año las ventas del año anterior.
1: Pues Gonzalo Ortiz, Master Franquiciado de Guinot, gracias por presentarnos la marca, eh, por conocer los planes de expansión aquí en España, y le deseamos toda la suerte del mundo.
6: Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés y por vuestra amabilidad. Un saludo. Un saludo.
1: Altamira les ha ofrecido el espacio franquicias de éxito. Y ya saben que un par de veces al mes nos encanta recomendarles un libro de utilidad y el de esta semana se lee rapidito y además les va a ayudar a interpretar el significado de una firma de un documento escrito a mano algo muy importante sin duda Ángela para hacer negocios
2: En el colegio nos enseñan una serie de pautas para aprender a escribir y bueno pues con los años vamos adoptando una tipología de letra distinta Estos rasgos en la escritura son los que reflejan nuestra personalidad y para hablarnos de este tema está con nosotros Macarena Arnaz, autora del guiaburos grafología Esto es un manual que nos permite conocer cómo somos interiormente y que nos será muy útil a la hora, por ejemplo, de contratar personal en la empresa.
1: Mucha utilidad tiene la grafología. cadena ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Y qué tiene que ver la grafología con la franquicia? Ahora lo vemos. Ahora lo vemos todo a su tiempo, pero dime, dime cómo podemos definir grafología. ¿Qué es la grafología?
7: La grafología es una parte de la psicología que busca conocer el temperamento de una persona a través de la escritura.
1: Uh -huh. Ya está, así, sin más. Sí. <risa> vale. ¿En qué campo se utiliza esta técnica? Además de los juicios, que queda muy bien en una peli, decir, bueno, que venga el grafólogo y que interprete. Sí, se
7: ha utilizado en muchísimos campos, no solamente en la psicología o en, o en la justicia, sino también en criminología, en recursos humanos, para conocer si una persona puede afrontar un determinado puesto de trabajo. Eh, también se ha utilizado por la policía, en algunos casos de investigación, en numerosos campos, la verdad.
1: Y en el mundo de la franquicia, que nosotros estamos todo el día hablando de franquicias aquí en este programa, ¿también se puede utilizar? Sí,
7: por supuesto que sí. Además, se podría utilizar sobre todo tanto para el franquiciador como para el franquiciado a la hora de eh, saber a quién estás cediendo la explotación de un negocio o si es una persona capacitada para llevarlo a cabo.
1: Uh -huh. Qué interesante todo. Bueno, en el libro hay un capítulo que se llama Dime cómo escribes y te diré si te contrato. En el ámbito empresarial, a través de la escritura, ¿podemos, como tú dices, realmente conocer las ambiciones de una persona?
7: Sí, podemos conocer las ambiciones, podemos conocer... Dependiendo del tipo de trabajo al que una persona quiera acceder, si tiene capacidad o habilidades sociales para relacionarse con los otros, también cómo podemos llegar a motivar a una persona en un trabajo, entonces sí que se puede aplicar.
1: Oye, eh, Macarena, me imagino que tienes a todos tus amigos, bueno, ya se habrán acostumbrado, pero todo el mundo que conoces, que, que, bueno, analízame la firma o analízame cómo escribo, si te sí, pasa, ¿no?
7: Sí, continuamente, la verdad. Y, y con los que no son mis amigos. También,
1: también, ¿también ¿no? <risa> bueno, sí. pero eso está muy bien. Oye, ¿qué rasgos en la escritura serían positivos para una persona que desea emprender un negocio? Pues serían positivos, a mí me
7: gusta en el caso de un emprendedor que tenga una escritura, que es lo que llamamos en grafología, con tendencias sobrealzadas. Es decir, que las zonas superiores e inferiores de una letra estén equilibradas, porque indicaría que la persona tiene capacidad para crear y ejecutar. Uh -huh. Y por otro lado, por ejemplo, en el caso de la firma, y que se haya hecho un texto y una firma, sería bueno también que ocupe más las zonas de la derecha, que está relacionado con esa capacidad para emprender, para relacionarse con los otros, con el exterior, y es una persona con menos miedos. Entonces sería un rasgo positivo.
1: Es interesante todo lo que nos estás contando. De, eh, dinos algún truquito, a ver, fácil, para que nosotros podamos interpretar nuestra escritura. Un bueno, par, uno no, un par, venga Claro, no nos dejes ahí A ver, nos vamos a comprar el libro, pero
7: ahora mismo Bueno, sería bueno Hay que fijarse en un montón de parámetros Los más fáciles es el tamaño de la letra uh -huh. A ver si nuestra letra es grande o pequeña también ¿Qué indica eso? Pues nos indica la capacidad Si somos más introvertidos, más extrovertidos ¿Cuándo es pequeña? Sí, pero no siempre, porque hay que verlo en su conjunto. Y no solamente es el tamaño de la letra, sino también el tamaño de las mayúsculas, el tamaño de los pies y crestas de las letras, es decir, las zonas superiores uh -huh. e inferiores del papel. Entonces hay muchísimos trazos. Pero el tamaño es muy importante. Lo adecuado es tener un tamaño normal o equilibrado, pero bueno, siempre yo digo que hay cosas buenas dentro del tamaño grande y buenas dentro del tamaño pequeño. Entonces, Y luego, pues por ejemplo, también sería bueno eh, una letra mayúscula que tenga un tamaño proporcional con el resto del texto que hablaría de una autoestima adecuada. Uh -huh. Y en el caso de la firma, pues lo recomendable serían firmas claras, firmas donde no estemos tachando ningún elemento que hablaría... Cuando tachamos, siempre estamos renunciando a una parte de nosotros. Entonces, cuanta más claridad tenga la firma y la escritura, mejor.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que estamos aprendiendo mucho, pero vamos a aprender más si compramos el libro. ¿Qué, qué nos vamos a encontrar en ese libro? A ver, en ese manual. Es
7: una, es una guía muy sencilla para que cualquier persona que sepa o no sepa grafología pueda entender. Y nos encontramos todos los parámetros de la escritura que podemos conocer nuestra personalidad. También puedes conocer la personalidad de tu pareja la personalidad de una persona con la que quieras trabajar, la tuya, o sea, es un eh, aparece también el significado de la firma, de la rúbrica, de todos los parámetros. Entonces, es una guía sencilla, pero a la vez con mucha información.
1: Te habrán pasado cosas muy curiosas, ¿sí? ¿No? Cuéntanos alguna.
7: Bueno, es que lo normal es que cuando digas que bueno que has escrito un libro de grafología o que sabes grafología, la gente te escribe en cualquier mm, circunstancia. Analízame, no, claro. Sí, sí, te escribe <risa> en una servilleta, <risa> en donde sea. Ya. Y claro, realmente un estudio grafológico, para hacerlo bien, hay que hacerlo en un sitio adecuado, en, con un folio en blanco. Pues yo
1: estaba pensando en pasarte a dar un folio con algo escrito, fíjate. Sí, Gracias. bueno, no, en
7: un folio estaría bien. Ah, bueno, bien. Lo, lo malo es cuando son una servilleta. Ay, <risa> <I> no. <know. risa>
1: y luego también hay
7: gente... <risa> Que tiende a pensar que, que a través de la letra pues puedes conocer el futuro de una persona y, y no no está relacionado realmente con esa parte. Eh, pero bueno, sí, es una
1: parte de autoconocimiento. Uh -huh. Bueno, y um, como empresaria, a ver, una empresaria o un empresario que nos esté escuchando, dinos, ¿por qué tenemos que comprar este libro?
7: Porque puedes conocer muy bien el perfil de la persona a la que vayas a contratar y eh, las capacidades, la ambición y también, como he dicho antes, en un momento de crisis es importante también saber cómo puedes motivar a una persona. Hay gente que le puedes motivar mmm, diciéndole que tenga determinados proyectos atractivos en donde pueda crear, gente uh -huh. que prefiere un trabajo cómodo o comodidad o flexibilidad horaria... Y otras personas pues prefieren la parte económica, ¿no? Que se valore económicamente. Bueno, yo creo que eso casi todos. Pero, claro. Pero, entonces, claro, puedes también conocer muy bien cómo puedes llegar a motivar a una persona y el perfil de, del trabajador.
1: Uh -huh. eh, Macarena, por último, ¿dónde lo podemos encontrar?
7: En Amazon a través de guiaburros.es uh
1: -huh. y en la Casa del Libro. Bueno, pues es muy interesante este guiaburros de grafología. Un manual para conocernos a nosotros mismos, para conocer al resto. Oye, y ahora que estamos en época de elecciones, a ti no te habrán pedido... Eh, claro, tú juegas con ventaja. Si sí. tú ves la firma de, de los candidatos, tú ya sabes de qué pie coge a cada uno, ¿no? Sí, me han pedido y además hice hace poco una,
7: una conferencia hablando de, de ¿Sí? las firmas de los candidatos políticos. Y sí, la verdad es que he visto bueno, más pues, o menos... Bueno, cuéntanos algo. No nos dejes así. Bueno, eh, yo creo que van a tener dificultad para negociar porque tienen personalidades, algunos muy parecidas y otros muy diferentes. ¿Sí, no? Sí. Y bueno, yo siempre digo también que el candidato y el líder político es una cosa y luego también hay que ver la letra de todos los que formen en un determinado partido. Entonces, hay que verlo todo. Habría que ver la letra de todos los, los candidatos y la gente que forma parte. ¿Tú has elegido
1: a quién votar por la firma o no?
7: Todavía no sé a quién votar. Todavía no lo sabes, madre mía. Estoy pues,
1: dudando. Pues tú que tienes más información que nosotros, uff, ¡Qué mal lo tenemos los demás! Pues Macarena Arnas, muchísimas gracias, autora del libro gracias La Ahora te paso un papelito y me analizas todo, ¿te parece? Gracias. No era una servilleta, en un folio, te lo prometo. ¿vale? Perfecto, gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí señores el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Miki Caray que les habla a Mabel Calatrava, nosotros. Volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices. Hasta la semana que viene. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
5: Está, el mercado está como el Aleti. Fíjate que. Y lo digo lo digo de verdad. Porque está ahí, llega, llega, mi minuto. Pero no, no consuma. Pero no consuma, o sea. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?
0: Pues, ¿qué habré tomado yo? Pues me he levantado, mamá. Menos mal que tienes otra opción. Aquí somos así, con Rafael Cerro. Un genio. Bueno, tampoco exageremos.
5: Un periodista como la copa de, de un pino.
0: Eso sí, de lunes a jueves a las 8 de la tarde escucha Aquí somos así, con Rafael Cerro y equipo, siempre en tu emisora Capital Radio. Y yo estoy loco, loco, loco con ella. Aquí somos así, en Capital Radio.